0: marcianos al ataque.
1: Muchachos, ¿ustedes qué opinan del puto cast que tiene esta película? O sea, el reparto de esta película me explota la cabeza. Yo sabía que verán gente bastante famosa, bastante metida ahí, pero esto es
0: una locura, bueno.
2: Son demasiados. Bueno. Tremendo, tremendo cast. Infravalorado, infrautilizado, he tirado a la basura, pero sí, sí.
0: Oye, 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 oye. No te adelantes, no te adelante.
2: Ahí voy, voy con todo, voy con todo.
3: Ahí bueno, go. sabes que hablando de eso, hablando del cast, yo le empecé, a, o sea, yo leí el cast, me acordaba que era como es un ensemble bastante grande, de puras artistas increíbles, pero después estaba viendo la película y me di cuenta que la novia de Jack Black es Christina Applegate y eso yo no sí, lo sabía, marico. o sea, hasta la gente que está atrás es como, sí, oye, mira, una, o sea, una si...
1: secundaria de mierda y la tipa es Christina
0: Applegate, sí. efectivamente, yo no me yo no me acordaba que estaba ahí, ni que estaba. Jack
2: black sí que, que es un poco la imitación del, del soldado este de la chaqueta metálica ¿no? del, del gordo este que se suicida sí, sí. parece un poco esa parodia ¿no? ese personaje
3: es con la bandera de Estados Unidos me rindo esa parte es de las primeras risas duras que me saca esta película <risa>
1: Qué grande Jack Black ahí haciendo sus primeros papelitos. Pero bueno, creo que nos estamos adelantando. Estamos obviamente hablando de esta gran película del año 96, que es Mars Attacks, o Marcianos al Ataque. Se llamó en Latinoamérica, no nos olvidemos.
2: Correcto. No vayamos correcto.
1: de cool, no vayamos de cool ahora.
2: Voy con ganas, eh, voy con ganas. Sí,
1: aquí en su cine millonario. Y tenemos para hablar de ella, como ya me podido escuchar, un invitado de lujo, lujo. El señor Chris Andrade. Claro que sí. Eh, comediante venezolano. Lo conocerán por este pequeñito podcast que a lo mejor alguien escuche por ahí. Yo no tengo, no las tengo todas conmigo que si alguien escucha a esos chamos, que se llama Escuela de Nada. Así que bueno, sí, señor. primero que nada, te saludamos, Chris Y bueno,
3: ¿qué opinas tú de venir a hablar de Marcianos a No, pues yo, obviamente, muy agradecido por su invitación. Eh, la verdad es que ustedes tienen uno de los podcasts increíblemente más subvalorados de todo internet. Y cuando me invitaron, pues me emocioné porque además han tenido a Mora, que es un gran amigo. Y coño, Mora dijo, estos chamos la llevan muy bien. Y yo, estoy seguro que sí, claro que sí. Y después nos besamos. Ah, qué Pero también, <risa> cuando, cuando hablamos del brainstorm de qué película iba a hacer, pues tocamos Marzo Taxi, que es una de mis películas favoritas. Que yo, cuando tenía alrededor de unos 9-10 años, veía tanto. O sea, le fundí el VHS. Lo fundí.
1: <risa> Mora estaba
3: insistiendo duro en que hicieras querida agrandar al bebé, una vaina así. Con claro, la... el chiste. Chiste, chiste, esta, chiste, claro, que después dijimos querida me cogía a los niños. Que esa película no no, no es cine millonario. Bueno,
1: <risa> hicimos Querida, me encogía a los niños. Pero la primera vez que vimos, intentamos buscar la
3: película. Más de uno se topó con algo que no era. Sí, sí se sí, habló de la. La versión tipo no puerta, sí. Exacto. Terminaron viendo a Serbian Film. Coño. Pues, eh, yo creo que a Serbian Film, el, el título lo hubiesen puesto, quería, me cogía a los niños y seguro que la gente lo
1: hubiese recibido. Perfectamente, mejor. perfectamente.
3: Doble taquilla de lo que hizo Serbian Film.
1: Claro. Eh, pero bueno, porque ya que estamos hablando de que quemaste el VHS, porque no hablamos ahora de la ronda de la nostalgia?
2: La ronda de la nostalgia
1: y nos trasladamos al año 1996 para que Chris nos cuente primero que nadie cómo vivió la Mars Attacks, marcianos al ataque, cuando salió, no sé, en el cine, en el videoclub,
3: cuéntanos tú. ¿Sabes qué? Perfecto es perfecto eso porque yo recuerdo claramente, o sea, yo, yo crecí, nací en Caracas y yo iba mucho al cine, o sea, mi abuela me llevaba mucho al cine, no sé si era un medio de entretenimiento para como que sacarme de la casa unas horas seguidas, pero yo no sé si ustedes recuerdan que había algo que se llamaba cine continuado, que básicamente ah, tú pagabas sí. un ticket, tú pagabas un ticket y te quedabas ahí hasta que, pues, hasta que que quisieras, ¿no? Porque la película seguía de una forma corrida. Me acuerdo de haber visto Tortugas Ninjas 3. Coño. Y, pero lo que más recuerdo era que yo vi el, el afiche de Mars Attacks y me llamó demasiado la atención. O sea, era una locura lo que yo amaba el afiche. Y luego yo conseguí el VHS porque contenía alrededor de unos 10 años Estoy hablando del 98, o sea, no la vi cuando salió. Eh, bueno, me tenía un niño ahí en el cine, seguro sí, pero bueno. Eh, yo alquilé esa película en un videoclub. O sea, yo soy de esos millennials tardíos que alquiló película en, en videoclub. Y recuerdo haber visto esta película hasta el cansancio, o sea, hasta que ya no podía más. Porque la verdad es que tiene unas gráficas... Bueno, la, como la película está basada en unos trading cards, en unos cromos, tiene una estética bastante llamativa para un niño. Y era como que por ahí me enganché yo, porque yo decía como que, wow, eso es, es realmente como si fuese una caricatura live action. Cosa que después cuando creces entiendes como que, bueno, es Tim Burton y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero me acuerdo clarito de estar en mi casa viendo esta película una, otra y otra y otra vez. <risa> Además, esa estética de,
1: de los marcianos no era la estética de los marcianos de, de otras películas de invasiones y vaina, Era la estética de, de los, de los comiquitos, ¿no? De los, de los años animados, 50. ¿sí? Sí, ¿no? La sí, sí, voladores, sí, sí, sí. los bichos
3: cabezones, los rayos y toda esa mierda. De hecho, yo vi los, vi los o sea, eh, haciendo el research de nuevo para la película, que es increíble cuando tú ves algo y como que lo revisitas 10 años después, lo googleas y lo encuentras como que, o sea, en tu cabeza hace un montón de clics, como que en, en, en los engranajes hacen como que crack, 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 porque te das cuenta de las cosas que no las viste cuando eras niño, cuando eras chamo, cuando eras joven. Y una de esas es como que, wow que se hayan girado unos trading cards y tú los ves hoy en día Yo yo
0: los quiero todos. O sea, yo sí. quiero que mi casa esté forrada de todo eso. Gracias. <laughs> Y se llamaban igual, así, Mars Attacks. Lo,
3: lo, esas... Sí, Mars Attacks. De hecho, era, era como Tops, la marca Tops, eh, sacó estos trading cards, creo que en el 60, 50, y después los reeditaron, pero claro, cuando salió generó como que un revuelo porque los maestros se los quitaban a los niños porque las imágenes son realmente gráficas. o sea Eso era como los, mucho... los Garbage pal Kids estos, que eran como los muñecos ¿O sea? de la basura, que era una vaina asquerosa también. que era un niño,
1: un niño con un moco gigante verde, <ríe> exactamente. Yo tenía una pared entera llena esa mierda de mi casa, de los, de los garbage. Y, uh -huh. y esto sería un poquito más posterior, yo creo. Pero sí, esa idea de los trading cards de vainas así asquerosas y tal. Lo que era, no que,
3: lo que, era que no hubiese internet. ¿eh? O sea, que esa vaina claro, era claro. un furor. ¿no? no, y además para adolescentes. Además, para los aún adolescente le encantan las cosas asquerosas. No sé cómo es ahorita. no Las sí, cartas
2: no. estas eran explícitas ahí, de que aparecían ahí miembros volando. O sea, era nada. Más de PG-13, vamos. Yo, y sí, para adultos, por así decirlo. Más. Agore.
3: Sí, sí, de hecho, hay unos, hay unos frames en la película, hay como unas capturas, que se nota que son súper inspiradas en los trading cards. Creo que las vacas al principio, en yeah. el fuego, es, sí. es una la barbacoa. de las imágenes, <risa> Exactamente, <risa> huele a Qué locura, tío. Qué locura una película
1: que empieza con esa puta imagen de un poco de vacas incendiadas así caminando y mierda.
0: <risa> ¡Qué buen inicio tiene la vaina, ¿no? Está sí, bien, no, perfecto. El del chino ese con el, con el redneck me parece, me parece increíble. ¿eh? Si no no, me no, tienen
1: mucho, no cuadra nada esta mierda. <risa> Ay, coño. Bueno, Robert, cuéntanos tú, ¿cómo viste mar marcianos al ataque? Porque serían marcianos al ataque, ¿no?
2: ¿O no? Pues o o no, Marte
1: no, ataca? No, no. Marte ataca, joder.
2: Aquí fue Mars attacks contra todo pronóstico. No. Contra todo pronóstico. Lo he Mars. revisado, Latinoamérica hace Oye. marcianos al ataque y en España hacen Mars attacks y se quedan tan tranquilos. No hubo no hubo un Marte ataca ni nada de eso. Oye, ha sido sorprendente, ¿eh? Me he quedado ahí como, mira, punto para, para España en este momento. Sí.
1: Bueno, Marcianos al ataque también, que es mierda de título, coño. Puedes, puedes poner, no sé...
2: Incluso el título literal, sí, también. Pero yo no sé también en esa época, también como es una pura parodia, ¿no? Esta película de, de esos mundillos, bueno, pues igual quisieron hacer así tan, tan explícitos, no, no sé. Pues bueno, mira, yo esta película... Hablamos del año 96, ¿no? Que, que venimos de, de ver, ¿no? La de Independence Day, ¿no? Que son del mismo año.
1: Y yo en ese sí, momento... Sí, bueno, no... quiero recalcar un segundo, Robert. Quiero calcar que estamos en pleno ciclo de pelis Invasión de Aliens, porque la semana pasada hicimos Independence Day y ahora venimos con Mars Attacks y, y casi que esta parece la parodia de la otra, ¿no?
2: Claro, pues correcto. Yo en ese momento, con, yo cuando la vi, yo la vi en videoclub también, no la vi en el cine en ese momento, yo en el cine sí ve Independence Day y, y no entré ese año, era más del mundo de Independence Day, no, no veía tantas todas estas parodias, referencias, no estaba en el mood en ese momento, en esa, a esa edad. Estaba como adolescente pajillero con Aliens de verdad, no, no con parodias de los 50. <risa> Y, y entonces cuando ya cuando la vi viva a posteriori pues la verdad es que nunca he entrado en, en, en ser fan no de, de esta peli me flipaba el casting hay escenas concretas que molan pero nunca he sido fanático seguidor y, y ahora que la he revisado voy a hacer un poquito la nota discordante yo creo de la charla pero bueno así hay más más picante ¿no? que raro que
3: raro qué... Un poquito, el debate,
1: un poquito no gustaba, de picante no <risas> Qué raro, a ver que está muerto por dentro ¿No le gusta marta ¿Quién lo diría? <risas>
2: no, no, me han gustado muchas otras cosas Pero aquí hay muchas cosas que no me aguantan No me aguantan, pero bueno, ahí vemos Pero ya te digo, no, en ese momento no, no la vi la vi normal, pero no, no, me, no me enganché con ella La vería con 17, 18 años y me, Ahí me faltaba todo el background de, de cine Yo creo cincuentero como para sacarle ahí el jugo claro. Así que ahí llego
1: bueno, y tú, Luis, cuéntanos cómo viste Marcianos... No, Marcianos al ataque. Marcianos eh, al eh, ataque. Marcianos bueno, al
0: ataque. Fíjate que esta es una de las primeras pelis que yo vi como eh, a conciencia de que era el, direct, el, el director me gustaba, ¿no? Que era Tim Burton he eh, sí. visto Batman, las dos de Batman, y estaba súper fiebrudo con, con el tipo. Y nadie me quiso acompañar a ver la, la maldita película en el cine. Y me tocó a mí ir solo. Fue la primera vez que fui al no, cine solo. Marigo,
1: pero eh. no, no te hicieron cositas en el estacionamiento. ¡Qué peligro, ¿Qué es eso?
2: Sí, sí.
3: <risa>
1: a
0: ver, ya tenía 15 años. Trajaron. Claro, bueno, un cañón, caramelito, un caramelito. Carne claro, sí.
2: <risa> Jugoso.
0: Mira, bueno. muchachito, tú quieres la
1: entrada para ver Barça Tax, ven para acá, yo te la compro. fui más vaina.
3: Y porque esa película la pasa en una van, señor.
2: <risa> Tengo la edición especial aquí dentro.
3: Claro. Le dijeron, ven a, ven a ver esta película del cabezón.
1: Tiene cinco minutos extras, pero esos son los míos.
0: Entonces, total que fue a ver la película y coño no, y, y no yo no la no, no entendí la primera vez que la vi. O sea, hubo vainas que me dieron risa y, y tal, pero no, como que no entendí el tono de la película y salí como esta su película es una mierda, o se todo rehecho ahí y como unos 6, mmm, 7 años más tarde un pan amigo que, tam que también le gustaba Full me dice marico pero vamos a vamos a ver esta película eh, vamos a ver Ed Wood junto a Mars Attack uh
2: -huh. ahí sí es como
0: como el double feature de la vaina coño, y coño ahí sí fue cuando le entré a la cuando le entré a la película no es mi película favorita pero sí ya por lo menos me cagaba de la risa o sea, toda la viendo la vaina me cago de la risa te así. quedó la costumbre de ir al cine solo o esa primera experiencia mala no te gustó no la verdad es que es cuando puedo, cuando hay películas así que nadie quiere ver, y yo sí, yo me lanzo a ver mi película solo y tranquilo, ser europeo.
3: A mí me encanta eso, me encanta ir al cine solo. Siempre o sea, ahorita que tengo a mi novia, que tenemos que dos años, creo, eh, no he podido, porque no sé cómo decirle, como que me, mira, me gusta ir al cine.
1: Coño, me encanta que, que,
3: que tú sepas que 100% ella
1: la va a odiar, la estás buscando incluso. Esa puede película. ser,
3: puede ser, puede ser. Vamos a ver cuando estrene Rápido y Furioso 9.
0: Claro, <risa> esa es la propia. Esa es la Ojo. propia para ir solo.
3: ¿sabes?
1: Bueno, pero es que, por ejemplo, a mi novia le, enca a mi novia le encantan las películas esas de mierda también. O sea, que sí, claro. hay que
3: decirle algo distinto, ¿sabes? Rápido y Furioso fue la primera, la primera película que se pospuso del coronavirus. O sea, que yo recuerdo en la, el ciclo noticioso, ellos fueron la, los creo primeros en posponerla sí, sí. Un año, o sea, más de un año. ellos te, Yo creo que ellos tenían la, la, la visión del mundo de que esto iba para largo. Porque ni siquiera fue como que dos meses. Unos carajos que cogen esa
1: franquicia que ya hemos dicho anteriormente, que es la copia de, de Point Break desde la primera, y hacen nueve películas. Esos carajos tienen una bola de cristal, tienen un almanaque de Volver al Futuro, alguna <risa> Duda Ay, que
3: tener, un secretillo. Alguien me escribió. Yo puse que me encantaba... A mí me encanta, Rápido y Furioso. Me encanta esa saga. Y mientras más se dan a la mierda, mejor. Pero yo puse como que a, lo que falta es que Vin Diesel se vaya al espacio. Y recibí un mensaje directo de alguien que me dijo... Yo trabajo en esta empresa de postproducción. Y no te puedo decir qué pasa. Pero no estás tan alejado. ¿Coño? <risa> sí.
0: Raker,
2: versión Rápido y Furioso. Está ahí. gestando. Exactamente. Exactamente.
3: Es que es lo único que falta. Que vayan al espacio. Eso es como Jason X. Jason
1: sí, era... va al espacio,
2: ¿sabes? Sí, verdad, verdad.
1: Exacto. <risa> que era la 10. De hecho, tiene todo el sentido que la 10, la de Fast X, sea en el espacio. Exact, por supuesto exact. que sí. Que se llame Xast. <risa> <risa>
0: Imagínate los bichos esos corriendo en carritos esos lunares que por toda la luna ahí, persiguiendo. <risa> pero todo lento, sí. Una persecución así en la
1: luna, pero buscará... A... Uh, te... Hay una película, no,
3: no recuerdo cuál, pero hay una película donde hay una donde, donde, no sé si es de Martian o alguna de esas, de, de, o sea, hace poco, donde sí hay como un, te, un tema en el espacio.
2: La de Ad, -Ad, -Ad Astra. Hay una persecución Ajá. de... De carritos Exacto, ahí. Man. Y está curiosilla, Ajá. ¿eh? Sí, sí. Con, con el sonido ahí me sonorizado y tal. Está curiosillo. Pero sí, sí. Tensión espacial ahí a toda velocidad en la luna.
1: <risa> bueno, yo por mi parte, eh, Mars Attacks, coño, la verdad que no, no la vi en el cine. Yo sí me pasaba un poco como, como Luis que estaba con la coña de que sí sabías quién era Tim Burton por Batman, ¿no? Obviamente. Entonces, sabías el nombre del tipo, pero como Batman es una peli, eran pelis así como todas oscuras, ¿no? Y todos ahí de noche no, chivanes. Luego veías esta peli que es tanto colorido, tanta vaina así, que tampoco le pegaba mucho el, al tipo, ¿no? Sí. Por lo menos así en el póster y en la vaina. Eh, y también me pasó lo mismo. Cuando la vi, ¿sabes? fue como que la veo por el director y cuando la vi dije, ¿qué coño es esta vaina? Man? O sea, no entiendo. Eh, todos los actores que salen, más o menos uno los conocía. Y dice, coño, qué pinga. ¿Qué... Dani Devito sale aquí tres minutos
3: y los Michael J. Fox y luego bueno, Jack Nicholson, doble papel. O sea, que además, que además Jack Nicholson cuando le proponen la película, o sea, eh, como Tim Burton venía a trabajar con Michael Keaton, le propusieron ser el presidente a Michael Keaton y él dijo que no, 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 no se lo razón y cuando le picharon a Jack Nicholson el proyecto, Jack Nicholson dijo eh, medio jugando que quería hacer todos los personajes y coño. por eso al final, al un, final ha adelantado Eddie Murphy ahí. Sí. Exactamente, exactamente. <risa> Pero, Pero, creo, no cre sea.
2: creo que querían que Michael Keaton fuera el personaje, el segundo personaje que hace Jack Nicholson, creo, habían dicho que un poco fuera Jack Nicholson el presidente y Michael Keaton el tipo este de las en el okay, 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 okay. que al final por lo que sea, pues igual no lo hizo y dijo, pues los hago yo los dos y ya está
3: exacto. Pero lo Qué interesante boya. es eso, como que el cast es tan grande y tan bueno y tan reconocible y ninguno desentona o sea todos los, para mí el mejor es Jack Nicholson entre todos los, que, entre todos los personajes pero ninguno es en tono. Coño, por ejemplo, Pierce Brosnan,
1: weón. Que tú dices Pierce Brosnan, ya lo conocíamos de GoldenEye. Lo habíamos visto el año claro, claro sí, en GoldenEye. Y, y ya lo conocíamos. Los que no éramos muy conocidos, de conocedores de Pierce, lo teníamos en esta peli. Y, o sea, todo... O sea, te voy a decir una vaina. Y me pasó lo mismo en esta visionada. Tú le puedes dar el beneficio de la duda, incluso como chamo, como niño, a esta cosa de la parodia. Porque estas películas de Aliens, como Independence Day, que ya hemos hablado, la expectativa de cuando van a llegar los Aliens es enorme, weón. Incluso cuando la ves ahora, es como, coño van a llegar y que va a pasar y uno ya sabe lo que ha pasado ¿no? pero esta expectativa y cuando ya pasa la vaina de que los aliens son malos y se demuestra tal
3: miren, miren. Miren. Saludos soy el embajador de Marte
0: Preparado general ya puede usted hablar Saludos soy el general Casey jefe supremo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en nombre de los pueblos de la
2: tierra bienvenido ¿Ha estado bien?
1: A partir de ahí, la peli siempre decaen, yo creo. O sea, es como que ya vi lo que quería verlo al principio de la invasión, Iván. Ya todo lo demás es como un relleno, no sé. Lo sentí así. Y luego la peli ya tiene escenas, o sea, es como, esta peli me recuerda a los Gremlins. ¿no? Donde los mm. Gremlins son estos marcianos que cuando ya invaden, se ponen a tomarse selfies y hacer, y hacer chistes y vainas. Así
3: que es como que, bueno, ya ni siquiera es la, o sea, ya no es ni una parodia, es
1: una vaina all in ¿no? de Tim Burton,
3: yo creo. No, la, la escena de los marcianos tomándose un selfie, bueno, no un selfie, tomándose una foto en el Taj Mahal mientras lo destruyen. Bien. Es buenísimo. O sea, es una escena que yo joven no valoraba, pero lo veo claro. ahorita y es como, oye, esto es genial, esto es una genialidad. Igual que, la, igual que lo que dices es que cuando están llegando los aliens, hay una parte, con, sobre todo mezclado con Pierce Brosnan, que es, ya cuando la ves adulto, si sientes que es una crítica al extremo militarista del tipo este de los lentes. Sí que era es una crítica obvia eso era como Colin Powell, ¿no? es igualito, no,
2: el otro no no estaba el calvo con lentes que es el agresivo militar, ah, y el Colin claro, Powell está que el, es el,
3: está el Colin Powell ah el de los
1: sí da, ya sé cuál el como el de defensa de que, que mata quito, mata mato, Iván. y Ajá,
3: exacto sí, esa es la crítica razón. clásica al militarismo y luego el, el personaje de Pierce Brosnan también es o sea nunca está en lo correcto sí, el come eso también es la ¿no? crítica <risas> exactamente entonces tú ya de grande dices ok, ya entiendo que que había otro mensaje más que simplemente una película que es un sketch larguísimo esto tiene como que otro. otro Bueno, no sé si a lo mejor yo estoy leyendo mucho sobre la película porque me gusta. No, pero ser. de
2: hecho es la, lo que hablamos con Independence Day, que es un poco parece la parodia de Independence Day, porque hay roles que se repiten en ambas películas. Y esto parece que es el donde está el policía con, con plata, ¿sabes? Así como parodiando ahí, pero. Y ver roles repetidos constantemente.
1: Y Tim Burton, sí. ben, recordemos que Tim Burton venía de. Aparte de estas de Batman, que era toda la fama y todos los billetes, digamos, pero venía también de hacer Ed Wood, que aparte de que trataba de, de este cine de los 50, de y si vainas así, hizo que le ganara el Oscar a, Ma a Martin Landau por el papel de Bella Lugosi. Entonces, estoy seguro que Jack Nicholson, toda esta gente estaba diciendo ¡Vaya, este tipo! ¿Sabes? Por eso esos actores tan, tan potentes hicieron esta peli, yo creo. Porque la última peli de este tipo le valió el Oscar al, al actor.
3: ¿no? Eso también te lo hizo el presupuesto de la película. O sea, era, no era una película de pendeja, era una película grande. Una película que costó 80 millones de dólares. 80 millones sí. de dólares.
0: Y luego 20 en marketing. Así en total. Sí, sí,
3: exacto. Y fue un bon, porque al final hizo 100 millones nada más. Entonces, sí. también tampoco es que
2: postión, sí, sí, no le, no le fue bien.
3: No, fue, le fue malísimo, sí, le fue malísimo. Quizás porque abusó
2: demasiado de, de ser ese punto tan referencial de los 50, que no mucha gente llegó a entrar en masa, a lo mejor, a, la, a este tipo de, de cine. Sí. Porque es como muy suyo, muy del Tim Burton. Y aún así, para mí, no sé qué opináis, pero para mí esta peli marca el principio del fin de, 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 de Tim Burton en, en su carrera cinematográfica global. Con algunas, chis, algunas chispitas, pero fijaos luego en la, en la filmografía. La filmografía ya, para mí, de después te salvo Sleepy Hollow eh, Big no sé Fish. Big, Big siempre Fish siempre y y, y Todd pero después todo ya Planetario Simio sí, Charlie Facer de Chocolate Novia Cadáver que ya se repite con, con la de las navidades ahí de la Pérdida de Maravillas Uf, ya Dumbo <risa> o sea ya un poco mal <risa> coña, <sí>. coña <risa> vale la de Dumbo no
0: la vi la de Dumbo ya dije ya, ya paso de esto, sí. O sea, ya. sí, yo también
2: ya le perdí la fe, el carajo o sea creo que, que perdió el flow de autor y obviamente sí. Si siendo un buen director con, con, con la imagen que tiene detrás pero creo que a partir de aquí ya le fue más más difícil aguantar es que venía bien duro es verdad habéis dicho dos Batman Ed Wood Beetlejuice Eduardo Manos Tijeras o sea en, en, coño, en, se, en ocho años coño que todas increíbles qué bolas claro claro en ocho años se marcó esas películas y y, y, gola, y la y la primera sí sí
1: mire vamos sí. a hablar de cosas un poco más, más profundas ¿por qué los marcianos esos tienen que ir en tanguita roja? no entiendo nunca
3: ¿por qué? <risa> <risa> qué <risa> bolas es esa vaina <risa> <baile, risa> incómodo, ¿eh? <ríe> Hay una escena donde recibe como que un mensaje de la Tierra, ¿no? Que le, le sale como unos tickets de, de esos que uno ganaba como, ah, sí. como unas, en un arcade, ¿no? Entonces él recibe así la cinta y se para de la silla y sí está como un espido rojo <ríe> sí, <ríe> como ¿Por brillante. Qué, ¿Por qué? <ríe> <ríe> Coño Además creo que también es una decisión intencional hacerlos amenazantes, pero también al mismo tiempo eh, chistoso, para que no sea como que una película claramente terrorífica o de horror Sino que también tiene un aspecto de comedia. Que es por eso que a mí me gusta esta película. Porque sí siento que es como genre bending. O sea, como que le da la vuelta a una cosa ahí. Como que medio. No sé si la palabra es innovadora. Pero yo cuando vi esta película y la volví a ver otra vez. Digo como que, guau, wow, esto estaba medio adelantado para su época. Un poquito. Sí, yo creo que. Incluso creo que pasarán unos cuantos años. Antes de que se le
1: reconozca a esta película. Un poco los méritos. ¿eh? Sí.
3: ¿Sabes que me encanta de esta película? Que lo tenía que anotar al principio y no, no, no lo pude decir. El clásico platillo volador. O sea, sí, el platillo bien. volador. Real, de bueno, rollo, ¿no?
1: el de Ed
0: Wood, ¿no? el, el mismo, del, sí, el sí, que eran sí. platos Ajá. realmente
1: pintados hacia mano, era eso, tal cual. Le faltaban los, los hilitos. ¿sabes?
0: Y, el, y el sonido que hace el, 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 el platillo volador. Sí.
3: Exacto, bueno, y es el eh, Danny Elfman. O sea, la, la music, toda la música de la película es una locura de buena. Todos los sonidos son increíbles. Desde el clásico ar, ar, ar. O sea, eso sí. es... ar, ar, ar exacto <risa> Mira te es idéntico lo hiciste igual
1: coño eso fue lo que mi novia me dijo ayer marico eres experto en hacer <risa> podría hablar con los bichos eh?
2: que el sonido este de los alienígenas era lo que los guionistas pusieron al principio como bueno no sabemos cómo van a hablar pon ar, ar, ar. y esa mierda mm. se, acabó, se acabó quedando finalmente <risa> en, en es la genial, película es, una genialidad. es buenísimo marico
1: o el sonido
3: del, del feremín ese que es el
1: uh, ese sonidito sí. así
3: todo loco así de Ajá. 50 ¿sabes? igual que bueno la de la decisión del que, de, la, de la canción que finalmente resuelve la película... También es una genialidad. O sea, me provoca hacer el remake de esa película y pone Olga Tañón. Y que Olga Tañón... <risa> <a la> que...
0: <risa> <risa>
3: <risa> no, porque <risa> luego
0: vienen
1: <risa> los extraterrestres y se ponen a fregar y vainas así. ¿sabes? Exactamente. <risa> se ponen a cachifear así. Ay, y se chale. ponen a limpiar <risa> la casa, y vaina Ay, coño, la madre. Pero... Otra cosa que quería comentarles yo, eh, que lo que decía al principio, ¿no? Los bichos llegan, eh, se instalan, la gente está como asustada, pero vamos a darle un chance, y pasa este primer encuentro donde sale esta paloma blanca así de los hippies, ¿eh? le tiran una paloma blanca y dicho ¡Ah, okay! Y le, le, lo matan, y ahí ves que son agresivos y tal, ¿no? Entonces luego de repente se pone así, coño, pero es que a lo mejor es un problema cultural que no nos entendieron. Sí, sí, sí. Coño, no se pasan de darle oportunidades a estos bichos. Esto parece el chavismo pidiendo que confíen en ellos una y otra vez, ¿no? <risa> Y,
0: ah, y vuelve y otra todavía... vez y para el congreso y luego y para franches, franches. Que se lo
2: siguen cagando igual
0: que la parte de los franceses me cagué de la risa con esa vaina sal de la todo, oficina pero, sí, pero morís vete vete no estamos firmando un acuerdo no, vete, creo que vete, sí hemos un acuerdo
1: increíble man.
2: oye Glenn Close no nos ha pasado que yo he creído que era un infiltrado realmente de, de los alienígenas cuando es que salía ahí que va a un, un alien también oye, Glenn Close con su cara extraña la pobre mujer
3: Parecía la mamá de Lisa Marí, era como sí, la, sí, la sí. se va a quitar año. la careta y
2: también ella una alienígena <risa> ingeniera ahí. Que por frustrador. cierto,
3: Lisa Marí, increíble. O sea, inc ayer lo vi y yo decía, esta persona le puso el alma. A este. ¿Cómo se mueve así? Después...
1: Eso, eso era un efecto, weón, cómo se movía ella.
3: Sí, no, y además como que el traje no tenía ningún tipo de costura, sino que cada vez que se lo ponían tenían que coserlo. O sea, y la, y la peluca era tan pesada que le dejó una cicatriz en la cabeza.
0: ¡Mierda! ¡Mierda! Todo ella era la que era que novia
3: se... de Tim Burton, entonces, claro. obviamente... <risa> ella era la, la que
1: hacía de Vampira, ¿no? En, en Ed Wood, ¿no? La que hacía de esta tipa así que era como... Como así, como la, la mamá de los Adams. La que presentaba el por programa, ahí... ¿no? De televisión. Sí. ¡Qué grande, tío! No, la verdad que, coño... A ver, esta película... Ay, no sé, ya veremos al final las conclusiones, pero no, no sabemos si es buena, si es mala, si es de su época o no es de su época, pero no te puede dejar indiferente si la ves ahora. Por ejemplo, hay otro tema que yo quería decir es, ¿qué pasa? O sea, hay un tema que yo tengo con los efectos, marico. Los efectos son una mierda, en, la, en el momento a mí me parecieron una mierda, ahora también. Si hubiesen hecho esto con efectos así realmente de los 50 con las naves, así con el Lilito y Vana, no hubiese sido mejor. Que hubiese sido full parodia.
2: Pero claro, quizás sí. era muy personal, ¿no? Y la industria no se iba a, ten... no se iban a atrever, ¿no? Quizás en ese momento a meterle la plata a ese tipo de proyectos, ¿no?
0: me gusta se que se vea así cutre. A mí me, 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 ese look me, me gusta, la a, verdad. A mí también, pero yo
3: creo que es eso. Creo que en esa época no había como que eh, una, una etapa tan posmodernista de que vamos a hacerlo así, eh, vamos a hacerlo piedra a propósito. O sea, que se viera... que me, A mí también me parece increíble. Me parece increíble que ciertas escenas hubiesen sido todas pro de Hollywood y de repente algo se ve como en Airplane, ¿sabes? La película. Claro. La, ah, la, se ah, ve ah, el ah, avión así. No sé sí. Exacto. O sea, eso a mí Creo que sí era una buena idea que funcionaría más ahorita que en esa época. De hecho, esa película se vendió
1: en su momento como peli de efectos, ¿no? Entonces, dices, ay, ¿qué? quiero ir a ver también los efectos especiales, como si fuesen la gran cosa. Y,
3: y también no estábamos ahí la tecnología para que hicieran estos aliens mejor, ¿no? Hay una parte que se ve los efectos malísimos, que a veces sí si si se ve horrible, que es cuando la abuela por primera vez mata un, a uno de los marcianos y cae en la cama y cae como todo tieso así. <risa> y la abuela dice, creo que esa persona está enferma. <risa> ah,
0: <sí. risa> la, abuela, la abuela es buenísima.
3: La amo, Person maricosa, La abuela señora. es increíble. El casting de la abuela es otro nivel. Gran es personaje. Increíble. La
2: porque realmente no parece ni que tenga Alzheimer ni nada, parece que está un fire simplemente que se está quedando con el resto de la familia y de la gente, ¿no? A su alrededor.
1: Claro, ella se está como burlando de, de todo, prácticamente se siente así. Sí. Otra pregunta que tenía yo por aquí, ¿cuál es la diferencia entre el rayo rojo y el rayo verde, Marico? Eso tampoco lo he entendido. Porque a veces te matan un rayo rojo y, y a veces te matan un rayo verde y nunca he entendido.
2: Parece ser que era Tim Barton, he leído por ahí, que era por un tema navideño. Que querían estrenar en Navidad, ah, o se sí. estrenar en Navidad, y era con la coña de rojo Exacto, y verde sí. por las cosas ¿En de se hacen navideños.
3: Sí. El póster el que yo recuerdo que eran todas las cabezas verdes de los aliens y la tipografía Mars Attacks en rojo. Y como que hay mucha, ajá, muchas ajá. cosas alusivas a verde y rojo en la película también. Bueno, los trajes de los, los aliens trajes. Verde
2: sí, y rojo. sí para, para, para ahí parecen que decían eso. Y respecto a lo que tú decías antes, David, de lo de los efectos, parece ser que decía Tim Burton que, que él quería haber hecho que los alienígenas fueran en stop motion.
0: No en stop motion, sí. Pero ah, que no pues la ahí serían los
2: productores, ¿no? Que dijeron, mira, no, no, aquí es, es la época de los efectos. Aquí hay que poner la polla encima de la mesa ahí. Entonces aquí digital, y pues, pues supongo ahí vendrían con el, el conflicto ¿no? de intereses. Para a mí ¿sabes? me
0: gusta mucho el diseño de los bichos ¿eh? y me parece que se mueven, que se el mueven diseño bien. diseño es increíble, el diseño es arrechísimo el diseño sí está bien. está guapo.
3: Y, y de hecho, otra decisión genial que creo que es, en la decisión que se tomó a nivel de producción más significativa de la película es no ponerle subtítulos a los aliens, hmm. sino que sea, sino que sea el diseño y los ojos de los aliens y el, y, el, y el gesto con el que te indique qué están pensando o qué está pasando. Eso me parece Increíble y siento que esa es una de las cosas Que hoy en día no pasaría nunca. O sea, tratarían de, de, como de hacerlo lo más idiotizado posible para que nadie se pierda. Entonces le pondrían subtítulos a los aliens. Que sería una mierda. Bueno, claro, a mí me da risa que le hablan, por ejemplo, cuando Jack Nicholson
1: habla con él, antes que lo maten al final, que le da todo este speech al, al alien. A mí lo que me da risa es que el alien no le entiende un coño. Entonces, ¿qué importa lo que le estás diciendo? <risa> Te vas a matar
3: igual, ¿sabes? Mi plan es matarte, pajú. Y lo mata con saña, porque, porque es como que la mano falsa que se le mete por el ano y le sale por el la, por, la, por la barriga, como alien o sea, creo sí. que también era medio guiño alien ¿Por qué no solucionar las diferencias? ¿Por qué no podemos
1: llegar a un acuerdo?
2: Queridos hombrecitos, ¿por qué no podemos
3: sencillamente entendernos? Y esa parte es increíble, o sea, esa parte esto es, es lo que yo digo, es como que si tú me hablas de esta película antes de yo verla y te voy a decir, ok, me gustó pero reverla, tú dices, oye, tiene unos momentazos. O sea,
0: tiene unos momentazos buenos.
2: Ahí parecía que era la, la mano de la familia Adams meets Alien, ¿no? Un poco ahí. Sí, <risa> exactamente. Bueno. Es que
0: ahí, ahí lo que me gusta es que los, los aliens son una mierda siempre. Entonces, siempre que te siembra un poquito la duda de, bueno, a lo mejor se están ablandando o se están... Nada, los no, tipos son unos no coño nada, madre. Nada. O sea, los tipos los joden siempre. Y esa vaina me parece comprometidos con eso, ¿ah? ¿eh?
1: Pero por eso decía yo siempre lo de ¿por qué le dan tantas oportunidades? Por eso decía yo de ¿por qué le dan tan, tantas oportunidades? Oportunidades que le dan en el Congreso.
2: En el Congreso a la primera,
1: a la primera ya. Mira, estos bichos no vienen en paz, obviamente. Sabes
3: que cuando yo, lo, cuando, ayer estaba viendo pensando también viendo la película, que hubo una escena donde yo dije estos son los Minions. O sea, era como, como es medio blasfemo decir eso, pero los Minions de ahorita siento que de cierta forma también son como que un grupo grande de gente que son medio caricaturas ahí como que haciendo maldades o haciendo cosas. Pero bueno, es una de las cosas que pensé. Coño, otra, otra cosa para no pa darle pie a otro mejor, para dejar un poco mejor parado. Tu... <ríe> <risa> y no Otra me cosa que a, también a, a, pensé
1: A los
2: bichos verdes Estos de bola de dragón Los que eran las semillas también El diseño de, ah, de los sí. tipos No sé quién Si sí, 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 fue era, casualidad Pero eran
1: los, los malos De...
2: ¿De quién era? De... De, 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 se, de Vegeta Y de Napa, este Que ponían unas semillas en el suelo Y salían esos bichos Que cuando Ajá. te abrazaban Eran como una mina, ¿no? Que explotaban Y te mataban, ¿eh? que mataban a Kirill, Son una ladillita, ¿no? son una ladillita. Una ladilla, que sí, son sí. Una... Una, ladilla. una ladillita que
3: traidora. <ríe> Otra cosa que a mí me sorprendió es que como yo soy muy fan de los deportes y siempre como que, bueno, ¿qué hay? Sé que hay un cameo deportista y algo así, pero Jim Brown, esta película que es Byron, sí. también hace un gran papel. O sea, también Careco. hace un gran papel. Increíble. De hecho, la película termina con él. Termina con, bueno, termina con Tom Jones, que eso es otro tema. Sí. Pero él es la escena final de la película en el sentido de, coño, de repente esto eran cierta forma, como que unas grandes conversaciones protagonistas normales de la historia porque era la familia medio normalonga. Sí, la que sí, ibas bueno. viendo durante la, toda la peli y tal.
1: Pero a mí me parece increíble, además, qué bueno que has dicho eso porque yo ayer la estaba viendo y, bueno, yo normalmente me acuerdo mucho, ¿no?, de la, de la peli y tal, pero en este caso no me acordaba bien qué pasaba con el tipo y cuando él tiene esta escena que se cae a, a coñazo así con el alien, <risa> con <contra risa> <Sí>. el casco <risa> Que pa, uno lo deja por pa, muerto, pero, lo, pero... Claro, yo juraba que el tipo estaba muerto y cuando se estaba terminando la peli yo le decía a Ángela, le decía, coño, ¿todo bien con esta peli? cínica, pero está mal que ese tipo se haya muerto. No, no me parece bien de guión que ese tipo se haya muerto. Y de repente aparece, no joda, weón sí.
3: <risa> eh, eh,
1: eh, eh. ¡No se murió, no
3: murió! Brown increíble. Y, y de hecho la, la otra que trabaja que en el mismo casino es Pam Greer. O sea, ajá, ajá, te, sí. es lo que te digo, que toda la gente que sale es increíble. Y Jackie Jack Brown, ¿no? ahí
2: eh, Jackie Brown lo sí. hizo en el 97, entonces yo, yo cuando la vi dije, coño, ¿será que ella era famosa? O sea, ya la recuperó Tarantino y de ahí se metió en Tim Burton, pero fue antes, de casualidad. Ah, fue al
0: revés. Al revés seguramente, ¿eh? No sé si... <ríe> esa escena final de,
3: de Tom Jones con el águila <ríe> y como con Larry, unos venaditos. Como, sí, Chau, voy a, a comer de ahí. <ríe> o sea, <ríe> esa escena te despide de la película como como... O sea, ya entendiste cómo era. O sea, si no habías entendido cómo era la película, cuando Tom Jones se le pone un águila en el brazo Exacto. y empieza a cantar, ya tú dices, vale, ok, ya. ya entendí el tono. Es como un comercial de All Spice,
1: una mierda así, ese película. Uh -huh.
2: Hubiéramos hablado que los bichos se lo hubieran comido ahí de repente al Tom
0: Jones ahí al final también. Claro, y, luego los, los y, y
1: los venados mandan en la tierra a partir de ese momento. <ríe> en, el, acilón, en
0: ese ¿sabes? momento yo no conocía a, a Tom Jones sino por el príncipe del rap, porque es la vaina que bailaba claro. a Carton todo el sí. tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Pero ahora me. Ahora me me más riso porque lo aprecio más al tipo, ¿sabes? Exacto, pero cuando yo también la vi, yo, o sea, a mí me pasa mucho que a mí
3: me gustan mucho las películas de parodia, o sea, son, soy fan, honestamente. Y a veces de repente no entiendo una referencia, la busco y digo, ok, entiendo. Pero en este caso, yo quisiera es como que traslarme en el tiempo y que alguien me explique ¿Qué significaba realmente Tom Jones en la cultura pop gringa para yo tratar de darle sentido, ¿me entiendes? Porque entiendo que es una parodia de un personaje que es de Las Vegas y de repente es un poco viejo y de repente tiene, no sé, no sé si es One Hit Wonder, no lo sé. Pero no lo logro ubicar como que en qué parte del imaginario de la cultura pop está como para, bueno, ok, ya entendí perfectamente sí. qué quería decir. Sí, cuánto de había penetrado ¿no,
2: entre esa cultura americana.
3: Exactamente,
1: exactamente. ¿Y quién sería hoy en día, no? Puedes creer que él es un cantante de Las Vegas y ya, y está cantando una vaina graciosa
3: y ya, ¿sabes? Exacto, exactamente. Si yo hiciera esta peli Pondría el Puma En ese papel El Puma ahí <ríe> Totalmente mi, mi Totalmente <ríe> y, que se, y que se le paren Al lado unos Pumas También Y el bicho haga <ríe> Y se de la película. <ríe> coño esa, La cosa no, no, la vería
0: Al demasiado. final
3: En vez de llegarle Un águila así
1: Le llega un pavo real Y se le pone encima El brazo <ríe> <ríe> A voz real uh, uh, y sacaba Mars attack, coño, es una maravilla. Roll credits.
3: <risa> ah, bueno, sabes que esto es un pe esto es un dato que también bueno en, la, en, la, en el, viendo el cast. Curioso uno de dato. los niños hijos de Byron, si sí, una pequeña curiosidad, uno de los hijos de Byron es Ray J. Ray J es un rapero gringo que fue el que hizo la porno con Kim Kardashian que la Ah, no puede ser no. se cierra no. el círculo se cierra el círculo completamente no sé qué círculo pero se cierra como dice, los aliens encerran el
1: círculo así con la
3: mano ¿no? exacto tiene que ser el, el símbolo internacional de símbolo la dona internacional.
1: sí ay coño oye una cosa que quería comentar no, no quiero que se me escape aquí que es una de las cosas que sí me deja un poco mal me deja un poco mal de estómago de esta película chamo y es esa vaina de la tortura de Sarah Jessica Parker y Prince de cambiarle las cabezas sí. y ponerle el cuerpo mm. al perro y el tipo se despierta y están sus brazos y su cuerpo mutilado. Coño, ¿no? Es como demasiado para esta peli. Esa parte.
3: Está denso. Es denso. Está medio denso. Mucho
1: cringe esa parte.
3: el perrito con la... Bueno, de hecho, creo que eh, cuando, se, eh, si se, si, cuando se cae la nave mueren de una inmediatamente, ¿no? Sí, como Eso que pare... se juntan Eso las parece, cabezas ¿no? y estaban besándose. Exacto, no no, no, hay, no hay otra. Exacto, exacto,
0: exacto. No, como que intentan besarse pero no lo logran y esa es Muchas gracias. Ese, ese, ese peyori <risa> <de trasabaya, risa> Está como rodando horrible, así ¿verdad? y no, no, no logran juntar las bocas. ¿verdad?
1: Y yo le diría a esa jefa, mira, yo sé que soy solo una cabeza, pero a mí me gustabas cuando eras entera, que este cuerpo de perro, bro, ya no te quiero, ¿qué con te va a querer? Sí.
3: Exacto. Bueno, y también es que la parte de Michael J. Fox cuando muere y ya se queda con la mano, es la primera parte que tú dices, coño, esta película en serio. Sí, sí, sí. O sea, aquí, 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 no, no, aquí va o sea, a rodar a cabeza.
2: Coño, ahí se quitaron bastante gente del casting, sí, sí. Eh,
3: empieza a morir Jack, Jack Black también. Exacto. O así sea, como entero me sorprendió me sorprendió bastante que tuviese que quitar a gente sí, por ¿eh? ¿O, qué? ¿Creéis o no?
1: no yo, yo creo que tienes un reparto coral de 50
3: actores de esos y, y la peli trata de esto y es, le dice mira ustedes salen dos días y ya Michael J. Fox ¿cuántos días de grabación pudo tener? porque recuerdo que hay una que es como indoors y está la afuera. Eso sí, eso no, fueron dos no, días. Ah, exacto,
0: exacto.
2: Sí, creo que tiene un teledía en un noticiero, en un hablando con ella en su casa y luego el encuentro. Ajá. Puede ser, sí, sí, puede ser tres escenas que tenga, a lo mejor, sí, sí.
1: Y luego ya te puedes poner a pensar quién se muere, quién no se muere, o el Dani de Vito, por ejemplo. <risa> lo matan también, que es de este engaño que tú crees que a lo mejor no lo matan y de bolas que lo matan. ¿sabes? Y
3: es que le ofrece un Rolex al marciano. ¡Ja, <risa>
0: Y le dice necesitas abogados le dice el carajo
1: <risa> es que esta película a lo mejor ha tenido que venderse como una pura comedia de parodia de estas cosas pero, y a lo mejor Tim Burton falló dic diciendo claro. eso ¿sabes?
2: bueno o no él sino el puto estudio que a lo bueno, mejor dijo yo no puedo ir sea. con esta movida Tengo, y, y, y si lo venden como más nicho igual creen que, que no hubiera ido bien claro porque ya estrenar en navidades también dice mucho no
1: el mismo Tim Burton seguro nunca podría clasificar esto como una parodia porque seguro que para él era un, una de estas vainas que sabes que él es rarito no, pues <risa> mis de los 50 yo es que yo estos los amo y los quiero y los respeto y por eso no es parodia me estás insultando, yo lo
2: veo así bueno, Alex, puede ser, puede ser el mismo que no entendiese que hacía parodia el mismo igual, es un homenaje, no una parodia
0: sí. una huevona,
2: sí. Esa, sí, sí. a mí me hacía gracia lo, ahora que hablabas antes de Ray J ese famoso actor porno, digo rapero sí. eh, me hacía gracia en un momento de la, de la Casa Blanca con, que a los, a los niños les ponen disparando al videojuego de las pistolas todo el rato bueno, cuando ellos cogen la qué sala ¿eh? que arrecha esa parte marica, y empiezan a matar momentazo. a los aliens y dicen a los de seguridad pero qué coño hacéis aquí sacad al puto presidente matando gente yo me partía el culo digo coño ahí bien los hijos de Samuel L. Jackson parecían ahí
0: le sí, ese... <risa> saquen, saquen a ese presidente de aquí les... sí eso es <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> hay un personaje que yo noté que también o sea esas caras noventosas que es el guardia de seguridad del presidente que no deja entrar a Natalie Portman. Sí, el del Ese,
2: algo así.
1: Ajá.
3: Eh. Esa cara de personaje de los noventa, lo googleé a ver quién era y dónde lo recordaba. Ese y salía en la de... peli de,
1: de fútbol americano, eso, el...
3: ¿no? Hay una que, ajá, era el comisionado, pero hay otra que es el bebé que se escapa, que también es noventosa. Ah, Baby ah, Stay Out. Ah, claro que sí. <risa> <risa> que es con Joe, Joe Montaigne, también se llama. Qué que esa película eso, también bro. la tenía en VHS y la veía mil veces. Que además, unos padres súper irresponsables porque había un bebé suelto. El de, de Matrix salía ahí, era uno de los, de los
1: ladrones también, ¿no? El cifra. Ajá. Era el otro. Bicho. Joe, Pan, Joe Pantoliano se llama. Joe Pantoliano,
0: ese. Ah, y no. En la del bebé, en la del bebé, dice. En la del bebé, sí, sí. Exacto. Sí, 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 coño, en esta sí no la veía, Joe Pantoliano por ningún <ríe> Bueno, acaba de hacer, acaba de hacer una quick Google y
3: el bebé de uh, Baby's Day Out Tenía un doble de acción y era Bernd Troyer. ¡No! no pues. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Esa enana
1: no puede ser, bueno.
2: No, pues hace de bebé y de enano lanzado en, en el, no la, el... Ser, Paranapur, bro. o sea, en Navidad. ¡Ay, coño, la madre!
1: ¡Coño! coño qué grande! O sea, Bernd Troyer estaba trabajando echándole bolas desde, desde, desde pequeño. Uno, y vio ah, haciendo desde pequeño. Bro. de chiquitito. lo que quiero decir? ¿Sí? Ustedes me entendieron. Oye, oh, no. Paz Descanse, Bern. Ah, más en Paz Descanse. Esa también tiene una porno, por en cierto. Paz Descanse. Que en Paz
3: Descanse mini-me. Sí, tiene, un, tiene Total, un sex tape. sí, sí. Tiene El... un sex day por ahí, güey. <ríe> Yo creo que no, 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 no recuerdo si... O sea, yo también vi lo de Independence Day, pero yo creo que es que lo grabaron... O sea, estaban grabándose al mismo tiempo. Al mismo no tiempo, que sí. Full-on parodia de la película.
0: Sí, sí, de hecho Tim Burton dijo que él no, él no tenía ni idea de que esa otra película estaba estaba sucediendo, ¿sabes?
2: Que yo pensé, no puede ser. Que en los rodajes, uno no sepa... Ya no era, a lo mejor, pero en un momento dado hay algún productor que conoce qué, ¿no? Y se... Es como el año este que pasó Deep Impact y Armageddon, ¿no? Que fueron el mismo año, ¿no? Ajá. Creo.
3: Esa hay un, hay un como un ensayo en YouTube de un de un de un de, este tipo de screenwriter que hace como que esos ensayos. Y puso como que. El fenómeno de las películas gemelas, algo así se llama. Claro. Y es como que cuando estudios compran
2: dos guiones que se parecen muchísimo. Incluso pasó el, el, el año que era buscando a Dory, Drink se hizo la de los tiburones, esto es algo así. ajá ah.
3: Exactamente.
2: Y yo quiero creer que ese... Y hubo dos libros de la selva, ¿no? También hace poco, recientemente. O sea, yo quiero creer que sí. ahí realmente son estudios intentando... Y
0: la de Ants Put... y Box life pe... también. También. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Hay
3: cientos de películas en ese estilo.
2: Supongo ahí cerran estudios que saben que, que, que están produciendo y es como una carrera, ¿no? A ver quién llega primero a, uh -huh. a hacerse con la peli de los bichos. Y ahí queda siempre bichos antes que la de Anzo. O la peli del meteorito y gana la que sea. Supongo que será ese objetivo. A mí ¿no? la
3: conversación de, de Armagedón y la otra. Recuerdo que mi papá me decía que, conspiranoico total, me decía que Hollywood lanza las películas para preparar a la población sobre las cosas que se van a saber más adelante. Coño. <risa> Y para mí, eso, eso a mí me marcó, porque lo, lo tomó como un sin sentido, pero lo he pensado y yo digo, coño, de repente tiene razón.
1: ¿Por qué no hacemos ya, chicos, nuestra rondita final ya de conclusiones, escenas favoritas, la clásica, ¿no? Vamos a empezar por el señor Chris Andrade, que nos diga cuál es su escena favorita de Mars Attacks y cuál es la conclusión y si en 2020 de esta película y si se la recomendarías a alguien.
3: Mi escena favorita tiene que ser, sin duda alguna, la escena de la destrucción de los monumentos. Creo que es la escena que resume perfectamente bien eh, de lo que habla la película, ¿no? Que es una mezcla como de un terror de invasión, pero al mismo tiempo tiene una comedia que hoy en día se sostiene. Yo sí siento... Esta película tiene en Rotten 53%. Yo siento que eso debería estar en un solo 82, por lo menos. Pues siento que es una película que ha envejecido muy bien, que cuando la veo ahorita sí tenía un mensaje muy bueno, y que la verdad es que cuando la volví a ver me sacó risa porque tiene unos momentos muy, 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 unos picos muy altos, y la verdad es que no encuentro cómo, cómo criticarla sin tomarla como mucho más en serio de lo que la película es. La película es una comedia, parodia, y si la evalúas así, es tremenda película pero el carajo que la hizo Tim Burton, él creía, quería hacer esto, que es lo que decíamos antes. Eso, eso es lo que yo creo que es la bueno, clave. Bueno, es que fíjate que yo creo que la clave está... O sea, a mí, hay, a mí hay ciertos guiños que me hacen pensar que sí. O sea, me hace pensar que la forma ridícula en la que matan a los aliens, me hace pensar que esta es una película claramente... O sea, está hecha para que tú no la tomes tan en serio.
2: Sí, porque eso justo es una parodia de la guerra de los mundos, ¿no? Te mato con Exacto. igual de un estornudo. Con...
3: Y y la parte y, y el, y lo que digo yo, el cierre de Tom Jones, que se le para un águila en el brazo, <risa> pues o sea, sí. más, 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 sí. más obvio que, que esto es una película, para la, no para la joda, pero en ese tono, es para mí es claro, para mí queda claro. Sí, no y el que no le quedó claro en su momento, que
1: como podía ser uno, pues obviamente a día de hoy si la ves, coño, te tiene que quedar claro la vaina, ¿no? Exacto. Entonces la recomiendas, ¿no? La recomiendas... A todos a todos todo tus fans. Claro, detrás de la
3: cuenta, mi nombre es Chris y todo su equipo, eh, recomendamos <risa> fuertemente los 50 personas que están trabajando día y noche porque no se cuentan, Exactamente. ¿no? Todo el equipo de producción recomienda 100% Mars Attacks, <risa> se van a reír. Si, si le entran sin googlear nada, se van a sorprender la cantidad de personajes que ya conocen y que van a ver y van a decir, ah mira, ¿sabes cuando está el meme de Leonardo DiCaprio? Está está señalando? ¡Ah, televisor. Ah, sí, sí. ese, ese era yo diciendo... ¡Ah, mira, mira quién está ahí! Por supuesto que recomendadísimo. A ver, Robert, cuéntanos tú... que, tú que será es la, la nota? de. Ahora, no ahora no
1: vayas Ahora no vayas a decir que que recha es y que te gustó y que la recomendó. A mí me ha encantado. Bueno, es hipócrita. lo mejor
2: que he visto en tres meses.
3: <risa>
2: <risa> no, no. Es decir que con, eh, hablar cuando con Gris es eso que dice de... ¡Anda, coño! Aparece no sé quién. ¡Anda, coño! Aparece. Estaba viendo yo aquí la peli solo. Estaba mi novia ahí currando... Y ya un momento, claro, lo típico de tú estás a tu bola mirando, anda, anda, y ya me, me dice un momento, cállate ya, coño, que, que yo no estoy viendo la peli, me estás molestando, <risa> tu, anda, que aparece, anda, 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 anda. Y digo, perdón, perdón, la verdad que eso, eso molesta. Que sí, ¿no? No Robert, solo, que sale pues, ahí, ¿no? un poco de gente,
1: que ya está, déjame en paz. Que
2: sale un poco de gente. Pero mira, yo tenía un problema, no sé, igual entiendo que a vosotros nos ha pasado, pero yo tenía un serio problema de ritmo con la película. o Era como yo entendía el tono, vaya a, a las parodias, pero tenía un problema de ritmo. O sea, sentía que... Me parecía un poco a veces como medio... Ya sé que ya lo había visto, pero era un poco medio previsible o arrancarme una risa por tono... No sé, si la sentía plana pese a que estaban pasando cosas hartas constantemente y, y con las invasiones y cada vez le quedaba una segunda oportunidad de toda esta mierda. Pero no sé, creo que a veces no, me pasaba por el tono que no llegaba a explotar quizás todo lo que podía tener dentro para... Volverse más harta. Es como si estuviese ahí con con, contra, con cuerdas, ahí pillada. Y por ahí eso me, me ha tirado para atrás al, al verlo. No sé si se ha pasado eso a vosotros o el tono. O sea, el ritmo, perdón. El ritmo de... de un tono-ritmo, una mezcla ahí que que creo que podía haber sido más pasa de vueltas.
3: Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que... es Por eso en algún momento del episodio dije que se sentía como un sketch alargado. O sea, sí, que es como pues que... Sí, sí. Y siento que hay muchas películas de comedia que sufren de eso o no sé si es porque, por lo menos en mi forma de ver como que las comedias siempre siento que pueden ser más cortas Quizás también porque soy muy fan de la comedia en sketches pero sí siento que por ejemplo la premisa de la película es hay una invasión no sé qué y se mueren de esta forma eso ya le sobra media hora un si un medio si metraje sí, o sea o, o, la
2: película ahora cuarenta a lo mejor en una hora y veinte mm. eh, va más 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 picada de ritmo porque de hecho hasta el minuto cuarenta y mejor pico está larga por el cast. puede ser claro. hasta el minuto cuarenta sí. y pico no es cuando los aliens Empiezan a destruir a todo Dios en el desierto. Te vas a 45 minutos de presentación de personajes, no sé qué. Y yo veía también que había mucho cast de puta madre, pero yo los veía infrutilizados muchas veces. En, claro, ve que son papelillos, pero era como, bueno... de Evito, sobre todo, para mí. Es como cualquiera podía haber hecho los papeles. Y cuando, va le dice no, es que tienes a este tío que es muy power, pero tampoco le sacaban el jugo. Entonces esa mierda me tiraba para atrás y era como, bueno... Ok, vemos... Es como la, paradas, peli, de
1: la peli de Wes Anderson que quiere meter a Raimundo y todo el mundo y al final es como... Sí, que, bueno, ya, huevón, Es solo claro. por eso, por, por sí, meter sí. gente. Es como
2: ya. por meter gente, pero luego no les da el papel y es simplemente por figurar, ¿no? Eh. Ah, yo trabajé con Wes Anderson, muy bien. Pero ¿qué dijiste? Ah, Tres frases bien. y como un soso, ok. Claro. Por lo entendido, me debe... Y, y
1: eres Judy Dench, o sea que no tenías por qué haberlo hecho igual. Bueno, o sea, claro. sí, Judy Dench justo ha hecho eso. Pero
0: <risa> es <pero son risa> un poco de gente claro, que no, no necesita. Judy Dench hizo cats, ¿ah? ¿eh? O sea, cualquier otra Bueno, es mejor. Judy Dench sale en...
3: Ops Show creo en la película que es como spin ah, de es verdad sí y, y, no, Helen Mirren como, como ¿no la es?
2: M de, de ahí ah, no, de, esa, de su mundo
3: Helen Mirren creo ah, no, que... sí, es verdad es Helen Mirren pues, me fundí, pero... la misma bueno, pero es ya... lo mismo es el mismo ejemplo ¿sabes?
2: <risa> 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 señora de prestigio haciendo personaje de saldo
3: claro bueno,
1: yo Denton salió en Cats claro, esa vieja no puede decir nada ya puede hacer esa vaina de sí, coronavirus
2: no, yo entiendo que toda esta gente de este cast dirían vente a pasártelo bien dos días a grabar con Tim Burton y bueno, pues voy para allá. Y, y ya está, ¿no? Exacto. Supongo. O sea, esa vieja que hizo Cats, ya muérete
1: de toxoplasmosis de gato, por haber <ríe> y, y, y llama a Kellen, güey, haciendo de gato ahí. ¿Qué vainas es esa, que Poco dignidad, wey? Pero bueno, no vamos a hablar demasiado mal de, de Gandalf aquí en Cine Millonario.
0: <ríe> y, y vamos con, eh, con Luis. Pero ya va o sea, a ver, Luis, Robert no creo, la recomienda, entonces.
1: Bueno, pues, yo me imagino que no, ¿no?
2: Yo la recomiendo, pero como, como a lo Larry David, como, eh, it's okay. O sea, vela, tienes un cosito pero no me mata. Pero bueno, vela, vela. Pero it's okay. Claro,
1: estás en cuarentena. No hay nada mejor que hacer. It's okay, de ver <risa> eh, Bueno, Luis, por favor, danos un rayo de luz.
0: Rayo verde o rayo rojo, el que quieras. <risa>
3: Coño.
0: Yo sí lo recomiendo. A mí me pareció... O sea, pero recomiendo verla de hecho dos veces la primera como para que te saques la, la sorpresa de lo que estás viendo y la segunda para que ya le entres a la película bien a la, a la el, lo que es el tono y lo que es el, son los, la, el tipo de comedia que tiene ¿no? porque a ratos o sea al principio no me da cuando la vi la primera vez coño me reí mucho menos de lo que me reí hoy eh, cuando la vi ahora este mi, mi momento favorito es ese de los niños en la Casa Blanca disparándole toda mierda y salvando al presidente unos niños negros con unas pistolas coño momentazo, momentazo. O sea, es que es un momentazo. <risa> es, que es, es que es un momentazo. O sea, es un momentazo. Y, coño, también extrañaba ver películas con Jack Nicholson. tenés tiempo no veía no una película con Jack Nicholson que habrá sido la vida de ese carajo. O sea. Esta es la primera película de Jack Nicholson que hacemos aquí en su cine millonario
1: y tiene que ser esta. Es que somos así, wey, así <risa> somos. Wey.
2: Está pasando por momentos complicados, así que es bueno verle ahí on fire porque está... Ahí, eh. creo que ya poquito, yo creo. En su, en su
3: salsa, además. Sí, sí.
2: Está, está, que, está creo que Jack
3: Nicholson tuvo, tuvo un incidente. ¿Sabes que él es fanático de los Lakers y siempre está ahí en, en la primera fila y sí. uh -huh. tuvo un incidente donde se le cayó un chile se le cayó un chile en la cancha y, y ya no pudo ir más en primera fila así ¿Ah, <risa> claro está viejito es que está viejito ya
2: sí, ya. sí tiene medio uh -huh. Alzheimer dicen por ahí todo. Coño, pero
3: no
1: podían ponerle un trapito en el suelo debajo de él ¿verdad? lo tienen que botar el de la señor, primera claro. fila claro
3: oh. bueno por eso ya está mil, un poco... ahí para la, para la cancha en la esquina y le que estás viendo los Lakers y está... <risa> le, le, pones,
1: le pones el last dance y le dices mira, mira los bulls están echando bola otra vez y
0: tal Pasando a rechera porque lo he hecho fanático de los Lakers, ¿sabes? Claro.
1: <risa> Ese puto Jordan ¿cuándo va a dejar de jodernos, Iván?
3: <risa> el sale en las Last Dance, ¿no? Sí, hay una escena donde sale Jack Nicholson como felicitándolo a Jordan. Y Dicrapio también
1: sale ahí. Bueno, yo les digo la verdad yo, ay, no sé, no quiero ser aquí el sorpresivo. Pero va a tener que estar un poquito de acuerdo con Robert, ¿ah? ¿eh? Porque al principio yo les dije, estas películas de aliens decaen cuando ya los aliens empiezan a joder. Y esa vaina en esta película, sin duda, es como mitad de película de cosas bien estúpidas. O sea, y ya no estúpida. O sea, lo de los bichos tomándose las foto con las torres. O sea, con el Takmahal mientras lo destruyen. Este tipo de, de cosas así más a los gremlins. Coño, yo, yo sí creo que se las ha podido haber ahorrado. Eso ¿eh? eso chiste ya porque ya no es esta cosa de... Ah, es una parodia de las pelis de los 50 de Alien. Eso nunca pasaba en las pelis de los 50 de Alien, ¿sabes? Claro. Esto ya es un punto más, ¿no? De locura de comedia así gringa. De estas de comedia gringa un poco más casposa, ¿no? Pero déjame que te
0: contradiga, ¿no? Contradíme. Contra, ¿eh? Contradíceseme. Porque, porque a mí me parece que la película... Cuando los aliens ya se sabe definitivamente, o sea, cuando atacan la primera vez, que te quedas con la duda de coño, a lo mejor es que la paloma es un símbolo de guerra para ellos, que lo dice Natalie Portman. Claro. este, cuando... Ellos Yo pensé atacan... que el traductor estaba malo. Yo, Yo también o sea, llegué también a pensar era... eso, que el traductor eso traducía máquina, ¿no? cual, cualquier vaina, ¿no? Que traducía lo que, el, lo que Chris Brown quería que, tradu que tradujera. Y puede Para ser. mí cuando los he dicho, se vuelven locos, es cuando la película, o sea, sube, así de... Toda esa parte de lo hecho tomándose las fotos con el tasmal ...y todas las huevonadas que hacen, toda esa mierda... ...me parece que es increíble.
1: Ay, no sé. No sé. Bueno, para opiniones... ...las opiniones son como los anos. Todos tenemos uno. <risa> Dulces. Nada, <risa> <risa> no, como una op chorreante opinión... Claro. ...individual, ¿no? Eh, pero bueno, yo qué sé. La peli... ...cuando salió en su día, sí que era... Esto que dice, ah, vamos a ver una peli mala, vamos a ver Mars Attack, ya cuando salió en VHS y tal, ¿no? Eh, no voy a bueno, no voy a decir que es una peli mala ni nada, pero sí creo que es una peli que no no es la parodia perfecta ni, ni ni ah, ahora ya ahora todo me hace click. No, todavía no siento que haya pasado eso, pero el cast es tan hermoso, marico, es un cast de los 90 y condensado con Sara Jessica Parker, eh, Michael J. Fox, coño, que ya sabemos lo que le pasó a Michael J. Fox, el momento turbio de 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 la semana lo, lo diré yo, que es, coño, con ese Parkinson tan arrecho que le dio... ...verlo corriendo y saltando y vaina y siendo todo cool, coño... ...uno lo echa mucho de menos, lo mismo con sí. Jack Nicholson, que hemos dicho y tal... ...entonces sí que es una cápsula, super cápsula de los 90 esa peli... ...por eso siempre la vamos a querer aquí en su cine
3: millonario... ...pero, coño, recomendarla así a, así a lo loco,
1: me, me cuesta un poco.
3: todas to to es una frase eh, eh, memorable... ...que eh, quizás, quizás, es... La maldición de esta película es que no es tan buena como para ser buena buena, ni es tan mala como para ser mala buena. O sea, es una película que, si no la tomas por lo que es, muy probablemente no te guste. Claro.
2: Sí, sí, sí si no sí, le pides sí. el punto de, de las referencias, ¿no? De dónde viene.
0: O sea, tienes que entrarle, tienes que entrarle.
2: Y
3: es muy, muy difícil haberla tomado como lo que es cuando salió. Imposible, casi. Total, Igual sí, hay películas...
0: Sí. O sea, yo, yo siento
3: que... Yo estoy siendo hipócrita en ese sentido porque hay películas que me demandan un esfuerzo y yo simplemente no lo quiero hacer. Y me parecen malas. Ah. Pero hay películas que requieren esfuerzo y yo con todo el gusto, como esta, como este, este caso. Coño, ¿ustedes se acuerdan la serie esa de Spielberg, la de historias asombrosas? Si esta vaina hubiese sido un
1: capítulo de eso. A lo mejor ahí, sí, en claro, 40 minutos, sí, una vaina así... Pues sí. Perfecto, ¿sabes? Eh, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, pero como escena favorita, obviamente, coño, casi todas las que han dicho ustedes, o es sea, la mierda, o es sea, el último siempre, pero yo tengo una que tiene un protagonista que no hemos hablado de él. Cris, bueno, tú te vas a con una piedra en los dientes. Pero Martin Short, bro, ¿no hemos hablado de Martin ¡Claro, Short? ¡Claro, por, por supuesto! Marico, ese carajo ilumina la pantalla. O sea, yo lo veo sí, serio sí, y me río. Duda. Su cara me da sin risa, duda. siempre
3: me dará risa. Sin duda. Yo te... tuve una etapa de Martin Short hace como una semana. Una etapa heavy de videos de Martin Short. Y la verdad es que, que es genio. O sea... No tiene el más mínimo sentido lo que... Y la carrera... O sea, imagínate, ahí hace 20 años salió esta película, ¿no? ¿Hace cuánto? Sí, sí 24 años. No, 24 años. 24 años. O sea, súmale a toda la trayectoria que él tenía, el Martin Short, que Martin Short tenía cuando hizo esta película, y súmale 24 años más de carrera... O sea, no tiene el más mínimo sentido lo que es Martin Short como comediante y como actor. Coño de pana, que, que, que sí, desagradecido
1: su, ha sido Hollywood con ese carajo. Subvalorado sí. totalmente. ¿no? Ese, ese carajo es como cine millonario, ¿no? Subvalorado.
2: <risa> <risa> A esto lo llamamos el Salón Kennedy.
0: ¿A qué es una cucada? ¿Eh? Te estás poniendo cómoda. Bien. Ah, ¿eh?
1: ¡Oh, oh, 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 ¿Te oh, ese oh, de la boca? Quiero destacar la escena esa cuando él se mete, además, se le, le, el tipo es putañero sin, cor, sin cortarse. O sea, desde el principio sí. te dicen, yo follo putas, me gustan las putas, ¿de dónde están las putas? Sí. Y me meto las putas para la Ven un alien disfrazado de puta y me lo meto a la Casa Blanca. Y yo L, le L.
3: Así como está la representación del militar eh, eh, exagerado, eh, belicoso, está Pierce Brosnan como el comeflor. Él es la personificación de lo que es Washington. De Exacto, un macho claro, ¿no? Sí, como así, Wall Street shady.
2: también ahí, ¿no? Sí, sí. Exacto.
3: Vamos a meternos en la, sal, en la sala Kennedy Y la vaina es para la sí, sala para follar Iván. No, Y que la cabeza de Nancy Reagan Es la que mata a, al final Creo que es al alguien, sí, la mata la cabeza de Nancy Reagan O sea que también es como un guiño ahí a medio, medio politicoso a mí me encanta bueno, él bien. como... Él era
1: el jefe de prensa, ¿no? Bueno, no ahí era, ¿no?
2: Sí. Sí, el sí, secretario, sí. Ahí, sí,
1: sí. Y el que escribía los discursos también. Esa escena con él, desde que, desde que empezaba desde afuera, que, que quién coño... O sea, tú sabes lo que sudo que hay que
3: hacer para meter ese puto alguien, que obviamente es un alguien, solo por decir ¿sí follas. Y además <risa> como que no pestañea. Tienes que darte cuenta... Mira, esto es un consejo para la gente que está escuchando esto. Cuando tú vas para las putas y no
0: pestañea algo raro está pasando. <risa> eso no está bien eso no es normal hay algo eso, raro ahí. Eso, no está bien, eso no está bien es
2: un consejo de cine millonario
0: <ríe> mira a ver si está comiéndose un chicle de,
1: de, de nitrógeno por ser más. exacto ay coño de la madre ay bueno Cris la verdad que lo hemos pasado muy bien risa y risa Sí, risa, risa, claro que sí. Eh, solo nos queda despedirnos de ti, coño, invitarte para cuando tú quieras venir aquí otra vez a hablar de estas películas, puede ser mejores o peores eh, la, la que venga, eh, pero nada, ha sido un placer hablar contigo, muchacho. No, eh, pero para que mí sí, igual, para que me igual, pero
3: me igual. Honestamente disfruté mucho porque es una película que me gusta mucho y siempre es bueno, pues, hablar con gente que sabe de las cosas que no le gustan. Eso está muy cool. Quiero felicitar de parte de todo el equipo. De, de parte de todo el equipo. <risa> Buen trabajo.
1: <risa> Cuídese mucho y pórtate bien. Vale. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
1: ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el Videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno muchachos, y la semana que viene, Robert, ¿qué me tienes por ahí?
2: Se me ha un poquito como de, de ganas de salsa, un poquito de, 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 de baile caliente. De Salsa. Y por qué no ver una película que, que a todos seguramente nos borró la cabeza y que vuelva ese posible futuro eh, ganador al Mangote de Oro 2021, como es Patrick Swayze con su Dirty Dancing.
1: ¡Coño, el baile es sucio!
2: El baile sucio, con, con invitado especial, ¿no? Que vamos a tener de nuevo. Hay, hay un baila, hay un bailador sucio.
1: Sí, bueno, creo que tenemos un balongo sucio por ahí preparado para hacer Dirty Dancing, ahora que me recuerdas y me lo dices. Y yo creo que se viene entonces ciclo, es un poco turbio lo que va a decir, pero se viene ciclo, de peliculitas de baile, puede ser, de los 80 puede ser. Sí,
2: ¿no? <ríe> de mover la cadera ahí ochenteramente.
1: Bueno, vámonos directo entonces. La semana que viene aquí en su cine millonario vamos a ver Dirty Dancing. La peli que consagra Patrick Swayze Tendremos un invitado de lujo Ya puedo adelantar que será el señor Álvaro Mora Nada, solo nos queda despedirnos Y recordarles, beban sus 3 litritos de agua al día Lávense las manos y...
3: It's not unusual to be loved by anyone
0: It's not unusual to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual to have